0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe und heute haben wir mal wieder einen Gast, das ist der Don Dahlmann, der stellt sich am besten selber vor.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung zum Podcast. Ja, mein Name ist Don Dahlmann, ich bin Journalist, Autor, ein bisschen Beratung auch so zu dem Thema Zukunft der Mobilität, also alles, was so in diesen ganzen Bereich Verkehrswende, aber auch Mobilitätswende hineingehört, also Elektromobilität, aber natürlich auch äh, Sharing und alles, was äh, so machen oder beziehungsweise was da gerade so passiert. Ich äh, schreibe unter anderem für die Gründerszene, da habe ich eine wöchentliche Kolumne, die kommt immer montags zu diesem Thema, bin viel auf Konferenzen, arbeite auch für Mobile Geeks, das ist eine Tech-Plattform, äh, kennt vielleicht noch ein paar auch, beziehungsweise kennt wahrscheinlich viele, Sascha Pallenberg war da mal Chef von dem Ganzen und äh, da arbeite ich auch mit denen zu Sachen, da mache ich auch viel Podcast, da aber auf Englisch und äh, ja, das ist so im kurz zusammengefasst, das, was ich mache und damit, wo, womit ich mich seit äh, vielen Jahren beschäftige. Das beantwortet auch schon die Frage,
0: was das Thema ist, nämlich das Thema ist Mobilität. Und zwar würde ich es zusammenfassen auf den Satz, vergesst nicht die Landbevölkerung. Und zum Thema Landbevölkerung ist natürlich auch aus Himmel zugeschaltet, der Sebastian <lacht> wie immer.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, schön, dass es geklappt hat,
0: auch bei dir, Don. Ähm, ja, ja klar. ich freue mich auf das Gespräch. Ich möchte, äh, ich möchte ganz am Anfang vom Gespräch äh, würde ich gerne Minimalkonsens festlegen. Ist das okay? Ja, ja. Also das also ist ich, ist, ja ich lasse es versuchen. Ich glaube, der Minimalkonsens zwischen uns dreien ist nur, damit wir von selben Voraussetzungen ausgehen. Für den Zuhörer ist die Art, wie heute Mobilität in Deutschland praktiziert wird, ist nicht dauerhaft im Sinne von viele Generationen noch machbar. Sind wir uns da mehr oder weniger einig bei so einem Minimalkonsens?
1: Ja, also hm. von meiner Seite Definitiv.
0: aus, ja. Ja, Okay, kann ich auch gut. Noch <lacht> okay. Mehr, mehr, mehr Minimalkonsens brauchen wir gar nicht. Hm. Dann können wir auch äh, gleich anfangen. Ähm, vielleicht äh, sagt jeder mal kurz seine Situation, also wo, wo er selber lebt, damit man auch das ein bisschen einsortieren kann. Ich habe gerade in Stuttgart gewohnt, das ist eine der staugeplagtesten Städte der Nation. Und jetzt bin ich umgezogen, jetzt wohne ich auf dem 320 Seelenkauf in Tauberfranken.
2: Das kann ich unterbieten. Ich, ähm, ich bin aufgewachsen im badischen Raum, in, 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 in einer kleinen Stadt oder in ja, ach, mit, mit einer kreisfreien Stadt. Nein. Ach, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wieder genau Status ist. Eine durchschnittliche Stadt, 30.000 Einwohner bin dort in einem Dörfchen, das zu dieser Stadt gehört, gehört, aufgewachsen mit 3000 Einwohnern, bin also von damals irgendwie schon so ein bisschen auch dieses nicht-urbane Leben gewohnt, bin dann mal nach Karlsruhe gezogen, bin dann auch mal wieder aufs Land gezogen, bin dann tatsächlich auch nach München gewohnt und habe äh, gezogen und habe sechs Jahre in München gelebt und habe dann vor drei Jahren mich in die Eifel bewegt und lebe jetzt seit drei Jahren in der Eifel bei 90 Einwohnern. 90 90. 90. Okay. Okay, das ist schwer zu unterbieten. Das, das, das ist schwer zu unterbieten tatsächlich. Es ist aber tatsächlich, also wir haben ein, wir haben ein orangefarbenes Ortsschild. Es ist tatsächlich nicht nur so ein, so ein grünes Siedlungsschild. Wir haben wir haben tatsächlich den den Status einer, eines Ortes oder wie auch immer man das nennt. Ja und ihr habt ihr habt Hörte. so
0: einen Tot, so einen Totenwald und so. Wir Hab
2: haben einen gelesen. Totenwald und in einer Woche auch 300 m mit Glasfaser. Oh, so.
1: ja, der Eifel, ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, ja, so ja her, die, die Zivilisation. Da kennst ich, du dich aber auch noch aus, ne? <lacht> da kenne ich mich gut aus, denn ich komme ja so ein bisschen aus der Ecke auch gebürtig. Bin ich aus Bad Godesberg, also bei Bonn und dann haben meine Eltern entschlossen irgendwann, ach die Eifel ist doch auch schön, dann sind wir an den Fuß der Eifel gezogen. Das war in Remagen so ah. in der Nähe von Bad Neuenarm. Da die Brücke ja von Remagen. Die berühmte Brücke von Remagen. und äh, da fährt man mit dem Auto, äh, je nach dem welchen Schleichweg man nimmt und äh, wie man es mit den äh, Verkehrsregeln hält, fährt man so eine halbe Stunde zum Nürburgring, äh, wo ich viel Zeit in meinem Leben verbracht habe. Also ich kenne das auch äh, mit dem ländlichen Leben, lebe aber jetzt eben in Berlin. Das hat jetzt glaube ich 3,6 Millionen Einwohner oder so, also ein paar mehr. Und ähm, kenne also, aber ich kenne zumindest beide Situationen, also die Situation ja, oder Mobilitätssituation eben in Großstädten äh, wie auch auf dem Land und ich kenne die Situation dadurch, dass ich relativ viel unterwegs bin, reise technisch ähm, auch in anderen Großstädten in Europa und so ein bisschen rund um die Welt. Äh, dann beschreib, doch, da so beschreib bisschen, doch mal, wie ja. du
0: dich im, im, im Alltag bewegst. Ich meine, hast du dein Büro zu Hause?
1: Ja, ich habe mein Büro zu Hause. Ähm, das hat sich so ergeben im Laufe der Jahre. gibt ja Leute, die mieten dann irgendwie so noch ein Office dazu, aber das fand ich dann irgendwie langweilig. Ähm, nee, ich mache das von zu Hause. Meine eigene Mobilitätssituation hier ist relativ überschaubar. Ich habe mein letztes Auto... Das war noch ein Saab 900 Cabrio, was ich hatte. Das habe ich vor ein paar Jahren uh, sehr verkauft. Geil. Ja, war ein schönes Auto. Ich habe es echt geliebt auch. Aber es stand hier halt nur rum. Ich muss dazu sagen, ich wohne in Berlin. Im Prenzlauer Berg, also sehr zentral. Ich gehe zu Fuß tatsächlich äh, in 20 Minuten zum Alexanderplatz oder so. Also das ist ähm, hier alles um die Ecke. Und ähm, mit dem Auto bewegt man sich in Berlin, wie in jeder Großstadt mittlerweile, eher ungern. Und das Auto stand halt tatsächlich die ganze Zeit rum. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, das macht keinen Sinn mehr. Ich äh, stoße das Auto jetzt mal ab und probiere es dann eben ohne. Und ganz ehrlich gesagt war das eher eine große Erleichterung, also zumindest hier in der Stadt. Ich nutze eben jetzt Carsharing äh, verstärkt. Wir haben hier in Berlin, das ist so ein bisschen das Glück, auch alle Anbieter oder alles, was neu auf den Markt kommt, probiert es hier in Berlin aus, weil das im Moment so ein bisschen der Testsektor ist für viele. Mhm. Und dazu äh, nutze ich äh, den öffentlichen Nahverkehr tatsächlich sehr stark. Äh, dazu der ist kommt, halt aber
0: auch gut in Berlin, ne? Der ist gut was in im Berlin. im Vergleich zu anderen Städten
1: ist ja auch rund um die Uhr. Also das heißt, hier gibt es äh, Tramlinien und äh, die S-Bahn fährt rund um die Uhr äh, auch in der Woche. Äh, in der Woche fahren die U-Bahn nicht, aber da gibt es ja Nachtbusse, die so alle 20 Minuten fahren. Das klappt auch ganz gut. Ansonsten gibt es ja halt sogenanntes äh, Ride-Pooling, also so Angebote, so kleine Milibusse, die hier rumfahren, äh, die man sich per App bestellt. Nennt sich hier Bergkönig oder äh, es gibt dann noch Clever Shuttle, das kennen vielleicht noch mehr Leute. Ähm, in Hamburg gibt es auch sowas, nennt sich Moja, und mhm, die beordert VW. man und da fährt man dann halt überall mit, oder fast überall, zumindest innerhalb des Geschäftsbietes mit herum. Und dann gibt es hier Leihfahrräder ohne Ende und es gibt Leih-E-Motorroller, äh, einige, die man nutzen kann. Und dann gibt es halt immer noch Taxi. Also ich habe so einen Mix aus Mobilität, den ich äh, nutze, wenn ich... Die Stadt verlasse dann eben meistens per Zug innerhalb von Deutschland oder eben Flugzeug, wenn es weiter ist. Und wenn ich mal einen Ausflug machen will, dann nehme ich mir tatsächlich ein Carsharing-Autos. Da gibt es unterschiedliche Anbieter. Da sind die Preise auch unterschiedlich. Das reicht dann so von 40 Euro für einen Tag bis hin zu, weiß ich, 120 Euro, je nachdem, was man haben will. Aber damit kann man auch mal ein Wochenende wegfahren. Und von daher, ich nutze also noch Autos, aber ich habe kein eigenes Auto mehr.
0: Das ist mehr oder weniger fast exakt die Situation, die ich in Stuttgart hatte. Ich hatte halt keinen Bock auf Parken, bin in der Stadt mit meinem Roller rumgefahren, weil die Öffis in Stuttgart nicht so gut sind wie Berlin, also um Längen schlechter. Es kommt immer darauf an, wo man wohnt in Stuttgart. Und bei mir war es so, also du musst du musst erstmal so also in strammem Schritt zehn Minuten laufen zum zur Haltestelle. Die meisten haben 15 Minuten oder mehr gebraucht von meinen Gästen. Und ähm, deshalb habe ich wenig öffentlich benutzt, aber sonst mehr oder weniger genauso. Aber jetzt zum Kontrast. Äh, erzähl doch mal, Sebastian, wie das in, in <lacht> Himmel ist. Was kannst du denn ohne Auto überhaupt machen? Also ich kann
2: zweimal am Tag in einen Bus steigen. Ähm, morgens ist das ein Bus, der mich in Richtung Bad Münstereifel bringt. Bad Münstereifel ist der nächstgelegene Bahnhof, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln von mir aus erreichbar ist. Mit dem Auto würde ich mich ungefähr... Da ja, bräuchte ich ungefähr 15 Minuten dorthin. Mit dem Bus sind es etwa 40 Minuten. Von Bad Münstereifel hätte ich dann Anschluss mit der Regionalbahn nach Köln. Nochmal circa 45 Minuten. Und dann wäre ich tatsächlich in Köln. Ähm, das kann ich morgens einmal um ungefähr 7 Uhr machen. Und abends könnte ich mit diesem Bus zurückkommen, sodass ich ungefähr wieder um 17 Uhr oder sowas hier bin und ich könnte entweder dann natürlich noch wenn ich möchte könnte ich mit dem Bus natürlich noch weiterfahren und hätte dann ungefähr noch vier weitere Dörfer in Reichweite
0: es ist also sehr eingeschränkt also es ist so so ein, so ein Angebot für Pendler nee
2: es ist tatsächlich eigentlich ein Schulbus ähm, ach so für Schüler genau also es in, in erster Linie ist das ein Schulbus und ähm, ohne Auto Da müssen
0: die Schüler auf den Bus am Abend warten bis er heimfahren kann richtig ja
2: und so. ohne Auto Gibt es sonst noch die Möglichkeit? Du kannst hier natürlich ein Taxi rufen. Das hat mal ein sehr lieber Überführungsfahrer gemacht, der die Anweisung von der Firma, also der der, der mir ein äh, Fahrzeug gebracht hat im Auftrag eines Autoherstellers und von diesem Autohersteller auch die den die Anweisung hat. Nein, Sie dürfen nicht privat oder sonst was von dem Journalisten irgendwo hingebracht werden. Ähm, er hat dann hier versucht ein Taxi anzurufen. Er hat ungefähr vier Taxiunternehmen angerufen und alle haben gesagt, nein, so kurzfristig fahren wir da nicht hin. Wenn du also nicht einen Tag voraus planst, kannst du nicht davon ausgehen, dass du hier auch überhaupt jemanden bekommst, der dir ein Taxi, dich, dich mit dem Taxi irgendwo hinbringt. Es gibt als Mobilitätslösung jetzt Mitfahrerbänke. Die gibt es allerdings noch nicht in Hümmel. So zwei Ortschaften weiter findet sich so eine Bank. Da hast du dann eine Bank am, an zentraler Lage im Ort und ein äh, Schild mit sechs, sieben, acht verschiedenen Tafeln. Und da kannst du dann da eben durchrotieren, bis die entsprechende Tafel dort steht für dein gewünschtes Fahrziel. Dann kannst du beispielsweise, schlägst du die Tafel Bad Münster Eifel auf, dann setzt du dich dahin und hoffst drauf, dass sich irgendeiner deiner Eifel-Mitleidenden sozusagen dann nach Bad Eifel transportiert. Hast du da schon also nicht ich mal mit, drauf sitzen mit App sehen? Oder so. Ich, ich habe da tatsächlich schon Leute drauf sitzen sehen. Also das, das Angebot wird gerade von älteren Menschen tatsächlich häufiger genutzt. Ähm, es hat sich nämlich ne, aus, es, es gab da letztes Jahr eine Pilotphase in so ein paar Ortschaften und das hat sich tatsächlich gezeigt, dass das regelmäßiger genutzt wird und dass da ein gutes und die, Feedback die warten war. dann
0: einfach, bis jemand genau, kommt. Genau, die
2: warten dann da und seither haben die das jetzt ähm, noch in, ich glaube, zehn oder 15 weiteren ähm, Gemeinden und Dörfern dann ausgeweitet, das Modell.
0: Das ist... Ähm, ich habe auch mal gesehen, wie da jemand sitzt für das Pressefoto. Nee. <lacht> ich habe keinen Fotografen gesehen. Also vielleicht... Nee, also es ist tatsächlich,
2: das wird hier manchmal, tatsächlich manchmal genutzt. Also ich habe da schon mal zweimal Leute sitzen sehen an so einer Bank und ähm, wie gesagt, das Bürgerfeedback war wohl tatsächlich ganz relativ positiv oder zumindest mal so, dass es sich gezeigt hat, dass es sich lohnt, irgendwie weitere Bänke hinzustellen. Ansonsten war es das dann aber auch mit der autofreien Mobilität. Also...
0: Außerdem, es ist ja auch wirklich so, ich habe das auch, als ich als ich jünger war, da ist mein Auto kaputt gegangen und dann habe ich ohne Auto auf dem Land gelebt. Oh. Und dann, das ist, genau. Und dann, dann, dann ist wirklich so, du bist dann wirklich froh, wenn dich jemand mitnimmt. Und bei den Rentnern ist es so, wenn die zum Beispiel von den Augen oder was weiß ich, nicht mehr fahren können oder nicht mehr fahren wollen, ist ja auch vernünftig, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber es ist nicht wirklich eine Mobilität ohne Auto. Mhm. Weil du bist ja darauf angewiesen, dass die Leute Autos haben, sonst würdest du dich... Das ja, ist hochladen. korrekt,
2: ja, das kann man so festhalten, ja. Also ich habe tatsächlich, also als ich noch in München gewohnt hatte, hatte ich eine ähnliche Situation wie ihr. Ich habe ja auch noch einen Lotus und der ist in der Zeit fast komplett eingestaubt, weil er einfach gar nicht bewegt wurde, weil ich auch in München dann nie irgendwie aufs Auto zurückgegriffen habe. Und wenn, dann waren es irgendwelche Testwagen, ähm, die man halt fahren musste, weil sie halt da sind. Ähm, darüber hinaus ist das tatsächlich sehr selten vorgekommen, dass ich dann mit dem eigenen Auto irgendwie in München mich bewegt habe. Und ich wollte mir dann in München beispielsweise ein E-Bike anschaffen und äh, habe dann gedacht, oh, ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn du dann in die Eifel ziehst, dann kannst E-Bike fahren. Tatsächlich sind aber bei mir die Distanzen auch hier schon wieder so dermaßen groß, dass du mit dem E-Bike halt auch nichts anfangen kannst. Also ich habe die nächste, nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit liegt entweder in ähm, Hinterbad Münstereifel oder in Adenau oder also direkt am Nürburgring oder in Blankenheim. Das sind alles ungefähr 20 bis 25 Minuten Fahrzeit mit dem Auto. Also, keine Strecken, die du auch oh, mit
1: dem Fahrrad okay. machen würdest. <lacht> nee, das ist wohl war. Ich war okay. lustigerweise äh, so, man, äh, man hat ja so ein bisschen da, wo man wohnt, äh, äh, bekommt man ja dann so ein, so ein, ich sag mal nicht Scheuklappen, aber man hat ja, man gewöhnt sich ja daran. Ne? Genau mhm. wie man, wenn man am Land wohnt, nimmt man halt für alles das Auto. Genau wie ich in der Stadt wohne, nutze ich halt hier diese ganzen Fahrdienste, die es halt immer mhm. gibt. Und das ist für mich auch eine komplette Normalität geworden. Wenn ich aus dem Haus gehe oder bevor ich das Haus verlasse, gucke ich, was, wo muss ich hin, wie komme ich da hin und buche mir dann Auto oder Fahrrad oder äh, was auch immer. Äh, ich Habt war... ihr so eine
0: Kombi-App, wo alle Services drauf sind? Ja,
1: es gibt jetzt von der BVG eine App, die nennt sich Yelby und ähm, die kombiniert das so ein bisschen, aber das funktioniert dann wieder nur an so bestimmten Knotenpunkten. Ähm, es gibt leider keine App, die quasi, ähm, also Movel versucht sowas, Daimler-Tochter, die jetzt da in dieser ganzen Now-Familie drin ist, ähm, die das mal anbieten, wo man sagt, ich bin an Punkt A und möchte zu Punkt B und äh, wie komme ich da hin? Und dann zahle ich auch über die App den Gesamtpreis. Also dann geht dann, weiß ich, ein Teil an Carsharing, und ein Teil an, an, die, an den ÖPNV und zahle das aber in der App. Ähm, das Lustige ist halt, wie gesagt, man gewöhnt sich hier dran, dass man diese ganzen Dienste immer zur Verfügung hat und dass sie alle funktionieren und so weiter. Jetzt war ich äh, gerade diese Woche in Straubing, da habe ich einen Vortrag mhm. gehalten bei der Kfz-Innung Niederbayern. Das war auch sehr schön da, aber ich musste dann von meinem Hotel aus halt zu dieser Mehrzweckhalle kommen, in der das stattfindet. Das findet ja immer in Mehrzweckhallen statt, sowas. Und die war so gar nicht mal zu Fuß, so weit weg. Das wären so 20 Minuten gewesen oder 25. Das hätte mal gut gehen können, aber es hat irgendwie geregnet, wie blöde. Und dann dachte ich, das muss jetzt auch nicht sein. Und äh, stand ich da also und dachte, ja, und wie komme ich da jetzt hin? Und äh, habe dann ähm, die Google-App, äh, Google Maps befragt. Und die sagten, ja, da kann man schon irgendwie mit dem Bus hin, aber dann muss auch nochmal eine Viertelstunde laufen. Das bringt ja auch nichts. <lacht> und was anderes wurde mir nicht angeboten. Also ähm, da funktionierte dann auch kein MyTaxi oder Sonstiges. Ich musste dann tatsächlich... Ähm, oder beziehungsweise ich habe an der Rezeption gefragt, ob sie mir ein Taxi rufen können. Dann sagten sie, ja, das könnten sie schon, aber ich soll doch lieber zum Bahnhof gehen, das würde schneller gehen, weil dieses Problem, dass die Taxen alle vorbestellt sind und so weiter, sei eben auch das Problem. Und dann bin ich zum Bahnhof gegangen und dann habe ich auch ein Taxi gefunden, ein einziges, und der freute sich dann auch und meinte, ach, da hätte, hätte ich ja Glück gehabt, weil eigentlich würde er ja gar nicht hier sein, um die Zeit immer bestellte Fahrten, aber heute nicht, wegen schlechtem Wetter oder so. Also ich stand da in Straubing und dachte, da bist du ganz schön aufgeschmissen, wenn du, wenn plötzlich all deine gewohnten Services halt da einfach nicht vorhanden sind. Ja. Also ich habe, ich, ich merke es halt, die, die
0: Städte sind halt extrem unterschiedlich ausgebaut. Wenn ich zum Beispiel Berlin besucht habe, mit BVG fahre, gucke ich halt auf Google Maps und das sagt halt mir, mit Öffis und denke ich mir, ja, nehme ich Öffis, das ist der schnellste Weg. Selbst wenn du ein Auto hättest, ist es häufig einfach am schnellsten und am einfachsten. Ich habe hab so, so einen Typen gesehen in Berlin, der hat so eine Flasche irgendwie Bier da gesoffen im Bus. Ja. Ich gedacht, der macht's richtig. Und dann bin ich auch in den Bus eingestiegen und dann bin ich da zu, zu Microsoft Wars gefahren. Und das wäre mir im Auto länger gewesen, auf jeden Fall, vor allem mit Parkplatzsuche. Und ähm, in anderen Städten ist es halt einfach deutlich, deutlich schlechter. Also da kann man, kann man auch innerhalb der Republik sich so Vorbilder nehmen, finde ich. Mhm.
2: Also, ich hatte kürzlich, ich war kürzlich nochmal in Hamburg und hatte da einen Vortrag gehalten. Und da war das auch ähnlich, dass ich also erstmal da überhaupt erstmal von Moja erfahren habe, also diesem VW-Startup, was eben so ein Ridesharing anbietet. Also, so ein, so ein du buchst hier halt so einen Transporter und der kalkuliert dann eine Route, auf der er noch andere Leute mit einsammelt. Dann sitzt du da mit mehreren Leuten im Auto. Ich habe festgestellt, dass so Mobilität in Hamburg generell ziemlich cool ist, aber auch mit den Öffis relativ bescheiden tatsächlich ist. Also du hast ja hm. außer du bist im Kerngebiet irgendwo in der Nähe vom Bahnhof oder Altona oder sonst was. Hast du gar nicht Genau, mal die beste wenn, Im Kerngebiet gibt. oder Altona, da ist es gut. Genau, da aber ansonsten gut, ja. halt gar nicht so wirklich. Und ich habe dann tatsächlich jedes Mal alles, was ich gemacht habe, also es war auch ein bisschen ein bisschen Nordosten Hamburgs, alles, was ich gemacht habe, habe ich halt immer erstmal dann irgendwie so Moja gecheckt oder gibt es hier ein Drive Now oder ein Car2Go oder dann irgendwie noch was, was ich Tier oder sonst was, so diese ganzen scooter vermieter was aber dazu geführt hat, dass man erstmal so sechs oder sieben Apps irgendwie durchgeguckt hat, welches Mobilitätsmittel habe ich denn in der Nähe verfügbar. Also auch ein bisschen nervig gewesen. Ja, aber da, da, ist,
0: da ist doch wirklich gerade so, dass, dass, äh, dass, dass die Gemeinden da drin arbeiten und ich glaube mittlerweile auch unterbrecht mich, wenn es nicht so ist, auf Bundesebene, dass sie halt sagen, wir brauchen mal irgendwie eine Zusammenfassung dieser Daten, auf die Apps dann zugreifen können. Und dann wird wahrscheinlich auch eine Bundes-App geben, die keiner benutzt, aber dass mal die Daten zusammengeführt werden und dann jemand die benutzt, wo, wo man sagen ich will dahin, was sind meine Optionen? Und da, da gibt es schon, schon, schon so einige Anstrengungen, finde ich.
1: Es tut sich so ein bisschen was, aber gleichzeitig haben viele Kommunen, vor allem in kleinere Kommunen, auch mittelgroße Städte, sowas wie zum Beispiel Straubing oder so, die haben natürlich das Problem, dass solche Geschichten, wenn ich sie einführen möchte, sehr viel Geld kosten. Und das ist, ein, das ist für die Kommunen eben heutzutage immer noch ein Problem. Wir wissen, die sind alle verschuldet oder viele sind verschuldet und haben wenig Geld. Also ich habe jetzt gerade ein Beispiel aus Mülheim an der Ruhr. Da, da ging es hoch her in den letzten Wochen, denn da hatte der Stadtrat, was, glaube ich, beschlossen, dass man die Mittel für den öffentlichen Nahverkehr kürzt. Also das weniger Straßenbahn fahren und weniger Busse und so weiter. Und ähm, das kam nicht so richtig gut an bei der Bevölkerung. Aber da das war ein schönes Beispiel dafür, dass viele Verwaltungen, und daran hängt es ja meistens, dass viele Verwaltungen eben noch sehr autozentriert denken. Und äh, den Autoverkehr ja. immer als, den, als das Wichtigste erachten oder als das, was man am ehesten fördern muss, was aber natürlich auch äh, in einer gewissen Art und Weise nachvollziehbar ist, denn die Pendlerstrecken in, in kleineren Städten sind natürlich größer als jetzt in der Stadt. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch nicht eben besonders nachhaltig, denn in, so, in Mülheim steht man genauso im Stau und käme normalerweise mit dem ÖPNV schneller voran, wenn er denn vernünftig funktionieren würde. Ja.
0: Das ist ja auch die, die Privatisierung der Bahn. Ja. Da war es ja auch so, bevor der Privatisierung der Bahn hat es viele kleine Bimmelstrecken gegeben. Natürlich haben die kein Geld verdient, natürlich hat man da drauf gezahlt. Aber sie waren halt da und da ist halt immer so bei staatlichen Betrieben kann man sagen, es gibt einen Nutzen, den wir nicht in Euro beziffern und der uns das wert ist. Wenn du aber eine AG bist und Aktionäre hast, dann bist du halt diesen Aktionären verpflichtet und da sind diese Bimmelstrecken auf dem Land, sind ganz, ganz viele davon weggefallen. Und da ist ja auch, die Gesellschaft altert ja stark. Alte Leute, die jetzt auf ihr Auto verzichten wollen, die sind jetzt auf eure Bänke da angewiesen in Hümmel. Mhm. Ähm, aber die, die konnten früher halt tatsächlich häufig mit so einer Bimmelbahn fahren, die dann auch nicht so oft gefahren ist, aber es gab halt mehr. Es gab nicht nur heute gibt es ja, wenn du keine schulpflichtigen Kinder im Ort hast zum Beispiel, dann gibt es oft gar keinen Bus. Ja, eben. Richtig. Und äh, früher <lacht> gab es halt viel mehr so, so Bimmelbahnverkehr, der halt so äh, zugebracht hat zu den größeren mhm. so Hubs. Ja, also es gäbe. Der ist halt hier rückgebaut worden mit der Privatisierung. Richtig, also es
2: gäbe hier in der Distanz von ungefähr ähm, zehn Minuten. Also mit dem Auto zehn Minuten. Klar, die muss man auch dann erstmal zurücklegen. Aber dafür hätte man dann ja vielleicht so eine Mitfahrerbank. Ähm, gibt es den Eifel-Fan-Radweg? Äh, den, den Eifel Und das war früher auch die Eifel-Fan-Bahn. Das war früher mal genau eben so eine Bimmelbahn, die da durch die Eifel gefahren ist, mit der man noch mal ein bisschen Anschluss hatte. Die gibt es eben aber halt auch schon seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr.
0: Also die große Hoffnung für ganz viele Dinge, liegt ja in der Urbanisierung, weil die Urbanisierung sich halt als etwas herausgestellt hat, was viele sehr drängende Probleme löst. Also zum Beispiel Überbevölkerung. Wenn die Frauen in die Städte ziehen und sie plötzlich Optionen haben, übers Kinderkriegen hinaus, natürlich nehmen die das dann sehr gerne an und die Geburtenraten sinken. Also ein besseres Mittel gegen Überbevölkerung als die Städte und so hat man noch nie gefunden. Und genau da finde ich halt auch, ist, ist so ein ganz riesiges Gebiet, was einfach brach liegt, nämlich ähm, wenn man sich anschaut, zum Beispiel, das hat die Stadt Atlanta mal gemacht, die hat gesagt, wir haben pro Kopf das Zehnfache, also nicht zehn Prozent mehr, sondern das Zehnfache an CO2-Eintrag wie Barcelona. Und das liegt einfach daran, wenn man sich anguckt, Atlanta ist ein riesiger Sprawl, das dehnt sich flächenmäßig unfassbar aus und die Leute fahren alle Auto. Und in Barcelona ist halt so, die haben jetzt ihre Superblocks angefangen, wo, wo Zusammenschlüsse von Häuserblocks autofrei gehalten werden, damit die Leute da mehr Platz haben. Und dann werden da wieder kleine Geschäfte kommen dann her und die Leute, die dort wohnen, jetzt im Testbetrieb, sind ganz zufrieden. Dann will Barcelona, weil die so ein Staubproblem haben, es ist halt warm und staubig dort, dann ähm, dann wollen die natürlich auch bessere Luft, ein bisschen Begrünung und äh, dann dann mehr Öffis, mehr Fahrräder und so. Und da, da probiert Barcelona in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viel aus und da, da sieht man halt auch, dass dass, dass es da verschiedene Hebel gibt, wo man sehr, sehr viel machen kann. Und jetzt, wo ja neue Stadtteile geplant werden, liegt da, glaube ich, eines der größten Potenziale. Was weißt du denn darüber, Don? Du, du bist doch jemand, der sich da vornehmlich mit dem Thema beschäftigt.
1: Ich, was Stadtplanung angeht? Geht so. Ähm, nee, aber ja, man hat, also wenn man schaut zum Beispiel, wie Stadtplanung in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren äh, oder 50 Jahren sich so entwickelt hat, dann äh, hat man immer gesehen, äh, klar, in den Städten wurde es zu eng, also ist man rausgegangen, da hat man dann diese Satellitenstädte hingeballert und ähm, was hat man da gemacht? Die hat man… Meistens eben nicht so gut an den, an die Innenstadt angeschlossen, sondern hat dann vielleicht eine Buslinie noch hingebracht und das war's. Und das ist natürlich ein bisschen zu wenig und zumal die auch ein bisschen meistens eben weiter draußen sind. Aber da sind wir tatsächlich bei so einem Kernproblem, was diese neuen Formen der Mobilität angeht, so, toll, das ist hier im Zentrum einer Großstadt, in der ich wohne, so beschissen wird es, sobald ich hier auch nur fünf oder zehn Kilometer diesen Kreis verlasse. Denn diese Mobilitätsangebote haben alle ein eingeschränktes Geschäftsgebiet, wo man eben, oder eingeschränkt deswegen, machen wir mal so rum an, weil sie dadurch eine hohe Auslastung haben. Ja, also da fährt dann eben, dann fährt dann der Minibus eben nicht oder steht nicht die ganze Zeit rum oder, oder fährt nur eine Person durch die Gegend, sondern die sind ja schon relativ gut ausgelastet. Und das brauche ich natürlich auch, um einen vernünftigen Preis zu haben, der konkurrenzfähig ist zum Auto und ähm, auch, um natürlich Betriebskosten und so weiter alles reinzuholen. Und deswegen ist es, ähm, tun sich die, die Anbieter schwer, zum Beispiel zu sagen, wir bieten jetzt auch was in einer, in einer Kleinstadt an, in Oldesloe oder Osnabrück oder sonst wo. Das ist die eine Sache. Die andere Seite, wo es dann eben auch häufig immer wieder hakt, hatte ich eben schon erwähnt, das ist so die Verwaltung, die eben auch sehr autozentriert denken. Aber das kommt dann auch ein bisschen hinzu, dass die Menschen, die da eben ein bisschen außerhalb leben, eben auch dieses autozentrierte Denken selber haben. Also sie können sich gar nicht vorstellen, dass es andere Möglichkeiten geben könnte, die man einfordern kann oder auch entwickeln kann zusammen mit einer Kommune wo es wo es mal anders funktioniert. Ich habe ein Beispiel dafür, was so vor allen Dingen das also das das, das eigene Hort des Autos angeht. Es gab in den also Ende der 80er Anfang der 90er, ich bin ja ein bisschen älter, da hat sich der Benzinpreis ziemlich stark verteuert eine ganze Zeit lang mal und da gab es sowas wie Mitfahrgemeinschaften. Das war also eine ganz große Geschichte, die findet man heute teilweise auch noch, so diese Parkplätze an Autobahnen, Kreuzen oder Sonstiges. Da hat man sich dann getroffen, ja, da ist man so die fünf Kilometer zu der zu der Stelle hingefahren und dann ist man ein anderes Auto eingestiegen und dann ist man dann zu viert, zu dritt, zu viert oder wie auch immer zu seiner Arbeitsstelle gefahren und abends der gleiche Weg wieder retour. Wer macht denn das heute noch? Frage.
0: Wie haben das gemacht, als ich in die Schule ging? Ja, ja.
1: früher gab es das, aber heute macht das so also, gut wie keiner mehr. Also da gab es auch irgendwann mal Zahlen, die ich echt? gesehen Warum habe, nicht? die weit runtergegangen sind. Naja, das hat... Aber es ist, man hat ja dann weniger Kosten. Auch. Ja, aber das ist halt so ein bisschen das Grundproblem, wenn wir über die gesamte Veränderung der Mobilität sprechen, dass äh, im Grunde genommen die Mobilitätskosten, also klar, die Kosten für ein Fahrzeug, um das erstmal sich anzuschaffen, sind sehr hoch. Also ein, ich glaube, mittlerer Preis, Neuwagenpreis, ist, liegt im Moment so bei 28.000 Euro oder so, was die Leute ausgeben. Wobei das ja immer alles über Kredit und Leasing ist, aber egal. Ähm, da habe ich halt die Leasinggebühren, die ich jeden Monat zahle. Ähm, die Betriebskosten von Fahrzeugen sind deutlich runtergegangen. Also es liegt zum einen daran, dass sich der Spritpreis im Grunde genommen in den letzten 10, 15 Jahren fast überhaupt nicht entwickelt hat. Der ist relativ stabil. Gleichzeitig sind Inspektionskosten und Verschleißkosten, ähm, also das, wenn ich so in die Werkstatt muss und so weiter, sind auch runtergegangen. Ähm, das sieht man an den, an den Statistiken von den Werkstätten. Da hatte ich ja, wie gesagt, gerade den Vortrag, deswegen weiß ich es, ähm, dass die, ähm, Aufträge innerhalb der äh, Werkstätten runtergegangen sind. Also äh, man gibt ein bisschen weniger Ausweisung. Das heißt, das Auto an sich kostet einen im Moment weniger, als äh, wenn man äh, zum Beispiel sich jetzt ein, ich noch ein E-Bike kauft oder, oder sonstige alternativen Varianten einsetzen möchte. Und da ist natürlich auch ein, sag ich mal, so ein Hemmschuh für die Entwicklung von, von zukünftiger Mobilität, sowohl in der Stadt, aber natürlich auch auf dem Land, dass die Leute halt sagen, warum soll ich mich jetzt, warum soll ich es mir in Anführungsstrichen unbequemer machen ähm, und, und jetzt auf andere komische neue Sachen irgendwie setzen, die keiner kennt, ähm, Da nehme ich doch lieber mein Auto. Ich kann es auch verstehen.
0: Ja, vor allem, wenn wir, vor allem, vor allem, wenn man, wenn man dann schon 30.000 Euro investiert hat für die Verfügbarkeit von Mobilität. Ja. Dann hat man das Gefühl, jetzt, ich habe da investiert, jetzt, damit es lohnt, werde ich das auch nutzen. Das ist ja auch bequem. Ich kann mich ins Auto setzen und Radio hören und Podcast. Ja, aber man muss mal
1: die laufenden Kosten dann, äh, berechnen, die man halt hat. Das ist auch. Das machen aber das die, machen meisten die meisten Autofahrer. Ne? Das ist ja das Mal auch Das ist komisch, ja. Ja, Das ist wirklich komisch. Also, erstmal habe ich natürlich die Anschaffungskosten. Da kann ich sagen, na gut, äh, wenn ich mir ein Fahrzeug kaufe und das nur eine Zeit lang halte, ähm, dann zahle ich meine Leasingrate, dann gebe ich es irgendwann wieder zurück und dann nehme ich den nächsten und dann macht man mir ein gutes Angebot, zahle ich nichts drauf. Also ich komme dann quasi, wenn ich einmal ein Auto habe, kriege ich immer wieder neues, ohne dass ich da groß was zuzahlen muss, vielleicht ein paar hundert Euro. Aber das war es für Überführung oder so. Aber die laufenden Kosten sind ja relativ hoch. Ich meine, ich kann zwar einen Kleinwagen irgendwas kriegen für 100 Euro oder so im Monat, aber ich weiß gar nicht, gibt es Statistiken darüber, wie so der durchschnittliche Leasingrate ist in Deutschland? Habe glaub ich glaube ich noch Keine nicht Ahnung.
0: gesehen. Ja, so es gibt, es gibt, uh, es gibt ja. Statistiken darüber bei, bei Kaufautos auch ganz viel. Ja die Gesamtkosten inklusive Wiederbeschaffungskosten. Ja. Das ist zum Beispiel auch, also meine meine Frau hat sich, noch als in Stuttgart geworden, hat sie sich zum Spaß, also für für zu, wenn sie mit ihrem Hund durch die Gegend fährt, also wir haben beide Motorräder, hat sich zum Spaß ein Auto gekauft, mit dem sie ihren Hund mitnehmen kann. Es wurde kaum bewegt und ich habe ihr gesagt, du kannst mal mindestens rechnen, 150 Euro Fixkosten im Monat ohne Sprit. Ja. Und dann hat sie gesagt, was, das ist ja völlig übertrieben. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht übertrieben, das ist die untere Grenze. Und mittlerweile, wo sie das Auto ein bisschen hat und wirklich ist nicht viel gefahren und und das das so, so zusammengerechnet hat mit mit Services und dann braucht man mal neue Reifen, also Verschleißteile und so. Sie gesagt, eigentlich war das eher sehr tief angesehen. habe ich gesagt, ich habe es ja gesagt. Und das ist das, was die meisten Leute haben, nämlich die denken, ich habe ein Auto, also bezahle ich nur noch Sprit mhm. und manche haben dann noch die Versicherung auf dem auf dem Schirm und die Steuer, aber das, das ist schon so, das ah ja das ist ja nur einmal im Jahr oder so, nur einmal im Quartal und dann, dass du irgendwann halt das Auto wieder beschaffen musst, also es wieder eins beschaffen musst und dass du dass du so Services hast, ähm, die das wird so, das ist dann so, also meine kleine Schwester ist vor allem so, da kommt irgendein großer Service und dann da trifft es sie wie eine Strafe Gottes und ich sage jedes Mal, Du musst doch den Service eben eh machen, du weißt bei welchen Kilometern, du musst halt vorher Geld dafür sparen, sonst kannst du dir dieses Auto nicht leisten, mhm. dann muss es halt ein anderes sein. Aber das,
2: das, das geht nicht das, rein. Das sieht man alleine schon, also wie, wie wenig die Menschen sich darüber Gedanken machen, siehst du alleine schon, wie oft ich das irgendwie in irgendwelchen Gesprächen mitkriege, wenn jemand sagt: Oh ja, ich, ich Steuererklärung und alleine ja mit der Kilometerpauschale, was ich da dann Geld geschenkt bekomme. Wo ich dann frage, mm, ja, ja, genau. wofür bekommst du denn das Geld? Ja, dass ich, ich, ich fahre ja mit dem Auto <lacht> zur Arbeit. Mm -hmm. Und was passiert da mit deinem Auto? Es fährt. Ja, und das verschleißt halt auch. Und du musst Wartung bezahlen und du musst Öl bezahlen und Bremsbeläge und Reifen und was weiß ich was nicht alles. Jetzt rechne das mal hoch. Ja, ist doch immer noch ein guter
1: Deal. Hm. Geht so. Naja, also, das in der Stadt, wie gesagt, finde ich, lohnt sich es fast nicht mehr heutzutage, ein Auto zu haben. Also, das ja, hängt natürlich, so ein, ein Idea, ja? Ja, aber mhm. das hängt auch so ein bisschen natürlich von dem Angeboten ab, die man in der Stadt hat. Wie gesagt, hier in Berlin sind wir verwöhnt. In Hamburg ist es schon ein bisschen schwieriger. In Köln wird es noch schwieriger. Da gibt es kaum oder viel weniger dieser, dieser alternativen Angebote. Und dann wird es halt so ein bisschen schwieriger auch. Und dann das kann ich auch. Und auf dem Land, wie gesagt, ist es gar nicht. Aber wer in der Stadt wohnt ähm, und weiß nicht, im Monat 300 Euro ausgibt für ein Auto, äh, der sollte sich mal überlegen, ob er mit alternativen Varianten da nicht deutlich günstiger wegkommt. Denn so eine mhm. Monatskarte, die in Berlin ist schon relativ teuer mit 90 Euro im Monat, ähm, die kostet jetzt auch nicht so viel. Damit kann man sich dann den ganzen Monat frei bewegen. Das ist das eine. Das andere ist, dann habe ich noch 200 Euro oder 210 Euro übrig, die kann ich dann mit dem Taxi verjubeln. Und so viel Taxi fährt man, glaube ich, selten, dass man, dass man das macht. Also wenn man sich mal damit beschäftigt, stellt man schnell fest, dass es tatsächlich Alternativen gibt. Dann höre ich immer viele, die sagen, ja, aber dann will ich zu Ikea oder will ich dieses machen. Und dann sage ich, ja, aber dafür kann man sich heutzutage auch ein Auto mieten, kurzfristig. Richtig. Und zur Not lässt man es.
0: Oder wie du sagst, so so, so Taxi. Also ein Kollege genau. von mir, der, der Georg Schnurre von der CT, der, der, hat so ein Haus extra Fahrrad gehört, so eine Rampe unten, wo man in den Keller fährt, an einen riesigen Fahrradparkplatz im Keller. Und da fährt der Fahrrad mit Hänger und der macht alles mit dem Fahrrad. Und dann hat sich letztens eine Kreissäge ausgeliehen. Also nicht letztens, als ich bei ihm mal war, dass ich eine Kreissäge ausgeliehen, um Fliesen zu schneiden für seine Terrasse. Und dann hat sich so ein Großraumtaxi gerufen und dann habe ich das mit dem gefahren. Und dann so einen Rückzug ich auch wieder. Also was ich da spare, da kann ich mir, kann ich mir jeden Tag ein Großraumtaxi rufen für die nächsten zwei Wochen. Aber bis äh, dieses Geld
2: aufgebraucht ist. Und da sind wir ja aber auch ein bisschen bei diesem grundsätzlichen Problem. Übrigens fährt jetzt, also ich habe mich in der Uhrzeit vertan, übrigens ist jetzt gerade der Schulbus zurückgegangen. Ah. Also 14.45 Uhr, <lacht> <lacht> gerade aus dem Fenster gesehen. Siehst ist jetzt jetzt übernachten ja, müssen. Da, hätte ich übernachten müssen. Ähm, nee, genau, was, was, da sind wir halt aber auch ein bisschen grundsätzlich bei diesem Problem, dass, glaube ich, Menschen ähm, so sehr ich selbst davon überzeugt bin, dass, dass es wichtig ist, ein, ein Recht auf freie Mobilität zu haben dass viele Menschen aber auch ihr Mobilitätsbedürfnis völlig überschätzen. Das hat man vor vielen Jahren alle, alleine schon gesehen, als das erste Mal der Smart vorgestellt wurde. Da wurde ein Auto rausgebracht mit zwei Türen und alle haben darüber geschimpft, dass es ein Auto ist das, äh, mit, mit nur zwei Plätzen und alle haben darüber geschimpft, dass es nur zwei Plätze hat. Obwohl zu, was weiß ich, 80, 90 Prozent, die meisten Menschen tatsächlich immer nur alleine im Auto sitzen. Ich fand das Konzept damals tatsächlich cool. Es also ist ein Auto gut für die Stadt, es ist nur zwei Plätze, ich kriege trotzdem guten Einkauf rein, selbst wenn ich zu zweit irgendwie lebe mit jemandem, ähm, wurde aber halt ja. gestraft und naja, inzwischen ist das Smart halt auch einfach viel, 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 viel zu teuer, deswegen, das ist noch die andere Geschichte, warum das Konzept gescheitert ist, aber allein diese Gespräche, die man mit diesem Auto ständig geführt hat, dass haben die Leute gesagt haben, ja, aber was willst du denn damit, da kannst du ja nicht, da kannst du ja nicht mit vier Personen fahren ja und dann ich mit vier Personen da kannst,
0: da kannst du ja nicht da kannst du ja nicht mit vier Personen tausend Kilometer äh, genau mit auf ja. einem Tank das geht ja dann und, nicht und da ja, stellt sich ja, mir, ja, aber es geht ja wirklich nicht.
2: richtig no, und da stellt sich mir ein bisschen die Frage wie bekommt man da denn vielleicht auch dieses Mobilitäts oder die die eine realistische Einschätzung des eigenen du, Mobilitätsbedürfnisses wie es, wie hergestellt
0: denn, ja wie, wie ist es denn bei euch ich bin hier voll der Freak weil ich, das Wirtshaus ist 500 Meter von mir. Mhm. Also ich habe auf Google geguckt, es sind wirklich nur 500 Meter. Das heißt, mit Auto aus der Garage holen und dann davor dem Wirtshaus irgendwie parken, bist du mit dem Auto langsamer dorthin. <lacht> so, ich, ich laufe und ich bin voll der Früchte. und wenn ich sage, nee, ich, 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 ich laufe zurück, noch mal kurz frische Luft an, bevor ich ins Bett gehe und so, das, 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 das versteht keiner. Das du das, ich habe ich hab letztens jetzt den Spruch gehört, äh, ist der Weg länger als der Kahn, wird gefahren. Nee. So und so so ist es. Also wir, ja. das, das das Krasseste war der, der der ganz freundliche Mensch hat mich mitgenommen runter zum Klempner und das ist der ist bei mir. Ich kann den sehen. Das Haus von Klempner. das sind glaube ich 70 Meter oder so. Und dann sage ich komm ich nehme schnell mit und feuerte Cayenne S, Riesen V8 hoch. Und dann fahren wir da runter. Die, die Fahrt dauert fünf Sekunden. Fahren wir da runter, steigen aus. Und er sagte, ah, ja, wenn ich hier mal so fahre, der muss man wieder auf die Autobahn, der, der schmockt so ein bisschen zu. nicht mehr. <lacht> ich hätte eine
2: Vermutung, woanders liegen könnte. Es ist, aber es ist,
0: echt, also es ist echt, es ist echt, es ist echt, das, ja, da habe ich das, die, die Art, wie, wie das Auto benutzt wird, ist völlig außer Proportion zu seinem Sinn. Also auch wenn man ohne Auto schneller wäre. Wird, äh, wird nicht das Auto stehen gelassen. Mhm. Die älteren Herren sind jetzt so, dass sie so Fahrradtouren machen, mhm. also sie haben das Rauchen aufgehört und Fahrradfahren angefangen. Aber das ist so in Rente und das machen die dann zum Spaß und verabreden sie sich und so. Aber das ist nicht irgendwie, ah, ich fahre irgendwo hin, wo ich hin muss, sondern, ah, wir fahren jetzt zum Spaß, weißt was weiß ich, zwei Käfer weit und da gehen wir in den Biergarten. Mhm. Und so. Aber irgendwie, das, äh, das ist da also ich mache, ähm, ich, ich benutze das Fahrrad als Fortbewegungsmittel oder ich gehe ein paar Schritte zu Fuß, überhaupt gar nicht Da so. habe
2: ich halt nicht so den direkten Vergleich, weil es einmal hier sehr hügelig ist, um das Fahrrad zu benutzen, also sehr, sehr, sehr hügelig, um das Fahrrad zu nutzen, selbst mit einem E-Bike. Ich habe aber auch tatsächlich keine Wirtschaft hier im Ort, also hier im Ort gibt es halt nichts außer einem Briefkasten. Insofern fahren die Leute natürlich auch zum Saufen irgendwie mit dem Auto raus und nutzen dann auf dem Rückweg dann die ganzen promille durch die Wälder. <lacht> ähm. <Die> Mittelwege, <lacht> okay, okay das so ist, genau, genau, und äh, ja, von ja. daher habe ich da natürlich nicht den Vergleich. Es, es ist aber, glaube ich, auch ein interessantes Phänomen, weil als ich beispielsweise in Karlsruhe gewohnt habe, habe ich das nicht gemacht. Da habe ich mein Auto nie für irgendwelche innerstädtischen Strecken genutzt. Nichts, weil ich es nicht gerne getan hätte, sondern weil es mir einfach zu blöd war, danach eine Dreiviertelstunde im Block um den Block zu fahren, in der Hoffnung irgendwann mal einen freien Parkplatz zu erwischen. Ja, und das ist ähm. das
0: Paradoxe. Ja, ja und das, das, ist, das, ist, das ist genau das. das ist, Genau, aber das ist das ist auf dem Land ja noch schlimmer mit dem Parken teilweise in, in Bad Mergentheim oder Tauberbischofsheim diese kleinere Städte. Dagegen ist Stuttgart ein Parkparadies und das auch, hätte ich zum Beispiel auch, auch nicht gedacht. Auch und trotzdem und trotzdem ist es nicht anders dort. Ja, aber das, das,
1: der Punkt ist wirklich, also es gibt Statistiken tatsächlich im europäischen Vergleich. Die Deutschen sind äh, da führend in dem Punkt, dass sie die kürzesten Strecken fahren. Und zwar alles, was so zwischen 1 und 5 Kilometer ist. Ja, da sind die Deutschen für und für. Kein einzige Nation in Europa fährt so viele Kurzstrecken wie die Deutschen mit ihren SUVs. Ja, aber woran liegt das? Ähm, ich glaube, es gibt so... Äh, also nochmal, das hat was mit dieser Autozentriertheit zu tun und dieses, dieses, das steht halt vor der Tür, dann nutze ich es. Auch wenn ich erstmal eine halbe Stunde Parkplatz suche, da kann ich mich dann ärgern über die anderen. <lacht> um, das ist so diese eine Sache. Und dann ist es auch so, also diese Diskussion, um, ich habe das hier in Berlin auch immer mit Bekannten schon mal, die sagen, ja, nee, ohne Auto ist ja doof, ich will ja auch mal an die Ostsee fahren oder so. Und dann frage ich immer, wie oft warst du im letzten Jahr an der Ostsee? Was so drei Stunden von hier. Und dann sagt die, ja, nee, letztes Jahr hat es nicht geklappt. <lacht> Aber nächstes Jahr wieder. Also diese Geschichte ist so ganz fest in den Leuten drin, dass sie eben dieses Gefühl haben müssen, dass sie ein Auto haben, mit dem sie dass sie sich reinsetzen können. Und dann können sie nach Alicante fahren oder nach Barcelona oder sowas, was kein Mensch mehr mhm. macht heutzutage. Ähm, und das, das ist ja auch immer mit der da kommt die Reichweitenangst aus, ja? her. Da, da, da hast ja. du,
0: da, da kommt die Reichweitenangst her. Ich habe ich hab zum Beispiel äh, jetzt so... Da haben mich Leute gefragt, ja, und wie ich, also ich fahre im Winter manchmal nach Ambrum, dann fahre ich ja tausend Kilometer hoch zur Mole. Ja, wie machst du das mit Elektro? Ich sage, gar nicht, gar nicht. Dann nehme ich mir einen Miet-Diesel ja. und dann diesel ich da hoch, fertig. Das kann ich an der Mole abstellen, so also wenn die Mole wieder gebraucht auf der Insel brauche ich kein Auto. Und ich mir, das, weißt du, für einmal im Jahr, für dieses eine brauche ich doch nicht ein Auto, das dieses eine dann auch noch kann. Der Witz ist ja mit dem Elektroauto, da kann ich es ja vielleicht noch,
2: also nein, ich kann es nicht nachvollziehen, aber da kann ich es vielleicht noch ein Stückchen eher verstehen, wenn die Leute sagen, ja, da gebe ich ja teuer Geld aus für mein Auto und dann muss ich mir noch einen Mietwagen holen, das will ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, weil der Fall kommt eh ein-, zweimal im Jahr vielleicht vor, deswegen. Aber wenn man dann ja auch mal, das das Beispiel, was du ja auch genannt hast, also diese Menschen, die ja dann auch in der Stadt leben, die sich ohnehin ähm, da schon wenig Bedarf haben, das, das, das Auto zu haben. Dann kommt ja noch dazu, die meisten, bei den allermeisten Menschen ist so ein Auto dann irgendwie finanziert. Dann hast du da eine, eine Finanzierungsrate von, was weiß ich, 300 Euro, 400 Euro oder sonst irgendwas im Monat. Wenn du stattdessen kein Auto hättest, hast du im Jahr plötzlich schon mal irgendwie 3500 Euro gespart, allein an Finanzierungsraten, Verschleiß und Versicherungen und sonst was, man noch komplett aus vorgelassen. Da kannst du dir ganz schön
0: geile Mietwagen ja. machen, um da nach Amrum ja, zu fahren. Ganz schön oft auch. Ja. Du kannst ja auch den Mietwagen, ja.
1: so, so Chalet-Service kannst du ja an die Tür bringen lassen, dann steigt jemand aus, gibt dir den Schlüssel sagt, viel Spaß. Ja, das ist das ist eben so diese diese Denke. Also ich kann das, wie gesagt, also wir haben ja so ein bisschen hier das Thema Stadt, Land und ich kann natürlich verstehen, wenn du in der Eifel lebst äh, oder ähm, in der Pfalz oder auch in Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg oder so, da ist es dann tatsächlich schwierig ohne Auto A, weil es, wie gesagt, keine Angebote gibt, B, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, der wirklich den Namen verdient da wird hier nichts anderes übrig bleiben und dementsprechend setzt du dich dann eben auch ins Auto. Aber es
0: ist einfacher eigentlich,
1: ein Elektroauto zu ja, haben. Ja, das ist aber der, ich.
0: weil du, du, das sind so, so diese, diese kleinen, die, was ist diese erste Generation, die es jetzt gebraucht gibt, so e ja. E-Golf, äh, Alter Leaf und so, für alles, was im näheren Umfeld ist, die meisten Haushalte haben ja eh zwei Autos, dann steht das in der Garage, dann hast du noch Solarzellen auf dem Dach. Das also plane ich ja auch gerade, ob sich das lohnt. Und fährst du alle Nahbereich mit dem Elektroeimer Und dann hast du ja, für, für wenn beide ausfliegen, hast du dann ja noch irgendwie die C-Klasse, die alte. Das
1: ist genau, also das ist ja auch so ein. So ein, so ein klassisches Phänomen, dass die Leute bei der Reichweite immer sagen, nee, ich muss ja zu Pendeln und Arbeit und so. Die meisten Pendelstrecken in Deutschland liegen statistisch so bis maximal 70 Kilometer. Das sind, glaube ich, über 80 Prozent aller Pendelstrecken. Mhm. Das heißt, auch mit einem E-Golf, der jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Reichweite hat, aber selbst mit einem E-Golf kommst du ganz bequem morgens zur Arbeit und abends wieder zurück. Und mittlerweile haben viele Arbeitgeber ja auch eine Ladestation irgendwo installiert oder du hast eine auf dem Weg, wenn du einkaufen mhm. gehst und kannst mal für 20 Minuten das Auto dran klemmen oder wie du auch richtig sagst, man hat eine äh, man hat eine Solar oder eine Wallbox zu Hause und sowas, wo das eben auch geht. Das ist diese Reichweitenangst, das ist völlig hysterisch. Ähm, das gibt das, 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 Ja, natürlich, es ist, wenn du dann mal eine längere Strecke fährst, ist es mhm. ein bisschen aufwendiger, das gebe ich zu, das sagt auch jeder, aber ich kenne eigentlich keinen einzigen E-Autofahrer, und da sind einige bei, die auch ähm, gerne und viel immer gute und schnelle Autos mit benziner gefahren sind. Ich kenne keinen einzigen, der im Nachhinein sagt, ach nee, das geht mir auf den Nerv, ich kaufe mir doch wieder einen Benziner oder einen Diesel. Die meisten sagen, okay. ich... Doch, ich kenne ich kenn, ich kenn okay. kenn schon welche, aber die die haben es halt dann einfach falsch Ja geklacht. gut, das ist dann was anderes, aber die meisten, die ich kenne, die haben, haben sich irgendwann in Anführungsstrichen dran gewöhnt und haben immer auch festgestellt, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man eine längere Strecke fährt und dann einfach äh, nach 300 Kilometern oder 350 Kilometern mal eine Dreiviertelstunde Pause macht und einen Kaffee trinkt, ein bisschen rumläuft und dann die, den Rest der Strecke fährt und damit kommst du normalerweise ja, ja auch ja. durch. Und jetzt, wo der aber auch diese, 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 diese kleineren Autos, wie
0: gesagt, können, ähm, nachdem viele Haushalte ja eh so zwei Autos haben, ähm, ist viel einfacher als in der Stadt. Die sind in der Stadt, ist es schwieriger, weil da, da bist du darauf angewiesen, dass ja. es voll ist. Und, dann, dann, auf dem Land, wo, wo du selber laden kannst, steckst du es einfach immer dran, ja. es ist immer voll mhm. und es ist eigentlich viel einfacher. Du siehst hier aber null Elektroautos. Du, du, auch die Autohändler, also es gibt so Autohändler, die progressiv sein wollen, die bereiten sich so ein bisschen vor. Wenn das mal losgeht, dann bin ich hier der, wo die alle hinkommen. Aber äh, Kunden auf dem Land ist kaum.
2: Das Fun Fact, also hier in, in Adenau ist ein Renault-Händler, der hat, der, der hat natürlich auch, äh, obwohl der selbst so einen, so einen Ring, ähm, Fanatiker, nee, Mann, nee, Quatsch, das war nicht der Renault-Händler, sondern ein, ein, ein Nissan-Händler, tatsächlich nochmal ein anderer Händler. Ähm, bei denen ist das tatsächlich so, der hat der hat einen ähm, Leaf auch dort stehen und äh, ich bin bin letzt von jemandem angesprochen worden, der sich dafür den Leaf interessiert hat, der von dem Händler dann gesagt bekommen hat, ja kaufen sie sich lieber einen Verbrenner. Das <lacht> ist besser. <lacht> und das, das ist halt auch ein bisschen das Problem, die, die Händler. Aber ansonsten ist das tatsächlich so, wie, wie du auch sagst, Clemens, also wenn ich beispielsweise jetzt hier von hier in, in, nach Köln fahren muss, das sind so ungefähr 80 Kilometer, ich könnte mir auch mit, mit einem kleinen E-Up, der irgendwie dann nicht die ihre Reichweite hat, den könnte ich mir einfach morgens vorladen oder über Nacht vorladen, könnte dann nach Köln fahren, stecken da wieder in die Steckdose, fahre wieder nach Hause, alles gut, Pendelstrecke nach Köln, komplett elektrisch erledigt, rein elektrisch erledigt und naja, wenn sie in Urlaub geht, dann fahre ich halt nach Euskirchen zum Avis und schnapp mir da halt einen Mietwagen. Ja. Fertig. Ja. Ne? Das geht also ziemlich einfach und so zum Teil ist natürlich ein ja, gewisses... Viele, Undenken, viele haben ja, ja dann
0: auch angeboten, also viele Händler haben ja auch angeboten, ähm, du kannst dass du bei denen also laden kannst, nicht, richtig. Ja. Nee, nicht, dass du bei denen laden kannst, ah. sondern die haben gesagt, ich habe äh, hab ein Kontingent von Mietfahrzeugen, das war bei Nissan ja, damals richtig. so. Das heißt, wenn du in Urlaub fahren willst, kommst du einfach zu mir, da steht es trocken und du kriegst einen, irgendeinen Diesel von mir, da kannst du den Diesel in Urlaub mhm. diesel, hat BMW für, den, für, für einen guten Preis. Genau, hat
2: BMW für den i3 auch beispielsweise den Kunden angeboten. Um, genau, da gab es einige. Es gibt da natürlich Renault, halt ein ich, paar auch am Anfang. Menschen, die da auch ein bisschen umdenken. Meine Vermieterin beispielsweise, die hat jetzt bei mir ein paar Mal halt letztes Jahr, letztes, vorletztes Jahr dann irgendwelche auch Plug-in-Hybride oder Elektroautos irgendwie vorm Haus stehen sehen. Und als sie dann hier den ganzen Hof vorm Haus neu gemacht haben, hat sie gleich gesagt, oh ja, wir haben da jetzt mal übrigens ein paar Kabel rausgelegt, dann können wir da nächstes Jahr mal einen richtig dicken Stromanschluss installieren, damit sie ihre Autos laden können. Oh. Kriege ich einen eigenen Zähler und das alles Mögliche.
1: Und Ja, ne? Ja, aber das ist genauso dieses, aber ich meine, wir sind ja auch erst am Anfang äh, dieses ganzen Prozesses, wo die Leute umdenken und das trifft natürlich im Moment verstärkt, also das Umdenken findet verstärkt in den Metropolregionen statt, in den Städten, weil der mhm. Verkehr da einfach äh, so gelagert ist, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Hier in Berlin haben wir, was die Autodichte angeht, äh, sind wir weit weg von der Gesamtdichte, die es in Deutschland gibt. Äh, in Deutschland kommen auf 1000 Einwohner 690 Autos. In Berlin ist, glaube ich, die Hälfte oder noch weniger. Und selbst hier kann man sich mit dem Auto in der Innenstadt eigentlich, also vor allen Dingen zu den Stoßzeiten oder auch an den Abenden teilweise, wenn die Leute so ein bisschen aus dem Unland kommen und weggehen wollen, kann man sich teilweise wirklich nicht mehr bewegen. Und das ist halt, du hast auch den Platz nicht mehr. Also du kannst jetzt nicht nochmal eine Spur irgendwo dran bauen und sonst was machen. Die, die, die Zeiten sind einfach so ein bisschen durch. Wir haben wir sind an den Punkt gekommen, wo wir zu viele Fahrzeuge haben und wo wir umdenken müssen, ob wir alternative Möglichkeiten hätten. Wenn du eine Möglichkeit hättest, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo früher da der nächste Bahnhof gewesen wäre in deiner Nähe, in, in der Eifel, ähm, aber wenn du die Möglichkeit hättest, sage ich mal, mit dem Fahrrad zu einem zur Eisenbahn zu fahren, die dich nach, weiß ich, äh, Münstereifel, Euskirchen, Rheinbach bringt und von da aus dann nach äh, nach Köln fahren kannst, würdest du vielleicht dann auch ab und zu mal eher machen, äh, als äh, als dann immer das Auto zu nehmen. Also es ist, es hat ja auch was mhm. mit den Angeboten zu tun, die man die man eben äh, mhm. gerade von den Kommunen eben macht. Und deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, das sind die Kommunen, die da sehr stark gefraudert sind, eben, auch natürlich in Zusammenarbeit immer mit den Ländern, aber halt dann dementsprechend die Angebote wieder ein bisschen zu verstärken, dass es eben diese Bimmelbahn wieder ein bisschen mehr gibt, dass man andere Möglichkeiten, dass man den ÖPNV anbietet, dass eben nicht nur zweimal im Tachenbus vorbeikommt. Es muss ja auch nicht immer so ein Riesenbus sein, es kann ja auch ein kleiner sein und so weiter. Also da gibt es, oder auch so On-Demand-Geschichten, da gibt es ja auch schon Beispiele in Kommunen, die das ausprobieren, und die das machen und die, wo das auch teilweise ganz erfolgreich funktioniert. Das ist aber, wie gesagt, das liegt dann in den Verwaltungen, wo die Leute auch dann sagen müssen, wir müssen andere Angebote schaffen, damit die Leute vielleicht ihr Auto ein bisschen mehr stehen lassen. Dass du auf dem Land immer noch ein Auto, auch in 100 Jahren noch ein Auto brauchen wirst, das, das steht, glaube ich, außer Frage. Dafür sind die Distanzen mhm. dann einfach zu groß.
0: Ich habe ich hab tatsächlich eher das Gefühl, weil du sagst, das ist, wir stehen am Anfang, also die Mehrzahl der Probleme, mir fällt jetzt sogar kein Problem ein, dass das nicht so gewesen wäre, haben wir schon damals nicht in der Weiterführung, sondern schon in der Grundschule behandelt als große Probleme und im Alltag auch schon festgestellt. Also Plastikmüll, Erderwärmung, ähm, Bodenerosion, ähm, Artensterben und so. Und es ist überall echt extrem mit Babyschritten sehr wenig vorangegangen. Und in manchen, es haben sich natürlich auch Sachen verbessert, in manchen Sachen ist es aber sogar zurückgegangen, zum Beispiel, das Beispiel hatten wir mit der Privatisierung der Bahn, dass es dann Rückschritte gemacht hat in Sachen Versorgung, weil es dann eben andere Optimierungsparameter gab. Und deshalb ähm, glaube ich jetzt also nicht, dass es, das es Tempo der Veränderung jetzt auf dem Land sich plötzlich schlagartig erhöhen würde. Ich, ich freue mich über... Dass die, die Schüler jetzt dieses Thema als Tagesthema immer wieder reinbringen, weil ich finde so ein bisschen Druck kann dann entschaden. Aber ich zweifle irgendwie dran, dass es, ähm, dass es das Tempo erhöhen wird. Ich habe sogar jetzt ich habe für einen Kollegen eine Kolumne jetzt abgegeben. Das ist ein ziemlicher Downer gewesen, habe ich geschrieben. Jetzt Luisa Neubauer wird in 30 Jahren wahrscheinlich genauso dastehen wie ich, nur in einer degradierteren Umwelt halt und wird genauso desillusioniert dastehen wie ich, weil es halt mit extremem Schneckentempo wahrscheinlich nur weitergehen wird. Also das ist so, so mein, also ich habe nicht das Gefühl, wir sind am Anfang eines großen Umbruchs, sondern ich habe das Gefühl, es ist weiterhin und mein ganzes Leben schon sehr, sehr zäh, dass an Sachen, wo man weiß, dass man was tun sollte, auch wirklich was gemacht wird.
2: Hm. Dann Was was ich mir dabei jetzt an die Frage stelle, um da auch da mal ein bisschen den Bogen zu schließen, ist, ja, wie, wie kann man dafür sorgen und was kann, also erstmal, wie können entsprechende Konzepte auf dem Land aussehen und wie kann man das entsprechend fördern? Also ein Aspekt, der dann natürlich irgendwie mit reinzählt, ist, die Kommunen gerade auf dem Land, also hier jetzt bei mir in der Gegend, die sind natürlich oft auch notorisch klamm. Hümmel geht es jetzt noch verhältnismäßig gut, weil tatsächlich der gut beforstete Wald tatsächlich ganz gute Einnahmen generiert natürlich Adenau geht es auch relativ gut alleine aufgrund des Nürburgrings und vieler Gewerbe, die dort ansässig sind trotzdem gibt es aber jetzt hier in der Gegend halt eben, was öffentliche Lademöglichkeiten jetzt mal als ein Beispiel alleine angeht, nahezu nichts gleichzeitig ist auch kein Interesse von irgendwelchen modernen Mobilitätsdienstleistern da überhaupt irgendwo auch in den städtischen oder in ländlichen Regionen da irgendwas voranzutreiben in den städtischen Regionen wo sie agieren, sind sie hochdefizitär und dann im Gegenzug auf so etwas weniger ländlichen Regionen, etwas städtischer Regionen. Beispielsweise, ich bin momentan ständig in Bühl bei Baden-Baden unterwegs bei einem Kunden. Zwei Automobilzulieferer, die dort quasi das gesamte wirtschaftliche Handeln regieren. Das ist einmal Schaeffler, das ist einmal Bosch, die da ganz aktiv sind. Die sogar beide lustigerweise im Bereich Elektromobilität ähm, forschen und entwickeln und dort ähm, auch produzieren. Und es gibt keine einzige, also doch eine, eine öffentliche Ladestation im Ort, für die du dich aber speziell bei den Stadtwerken <lacht> du registrieren musst. Und es ist, es ist auch schon eine, ne? also die, diese Ironie dahinter ist halt eben auch schon sehr bezeichnend. Und ich frage mich wirklich, wie kann überhaupt ein Mobilitätskonzept der Zukunft fürs Land aussehen? Und wie lässt sich das fördern? Weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ja in den Städten, jetzt mit solchen Services wie Moja, car go DriveNow, ähm, Tier und was weiß ich was, nicht alles, sich das die nächsten fünf bis zehn Jahre irgendwie weiterentwickelt. Irgendwann wird aber auch da ja sicherlich mal, also was passiert, wenn dann nach zehn Jahren sich fest, sich rausstellt, es ist immer noch alles hochdefizitär. Wie kommt diese Entwicklung in die Länder oder in die Dörfer, in den ländlichen Raum
1: und was könnte dort überhaupt entsprechend? Also was, was Städte haben. angeht, äh, auch die Städte müssen sich massiv ändern. Äh, da ist die Änderung äh, vielleicht nicht ganz so, also ist vielleicht sogar schwieriger hier als, äh, als vielleicht auf dem Land, nochmal auf dem Land, denke ich, wird mhm. man in Zukunft auch Mit weiterhin ja. ein Auto haben müssen. Da wird sich die Dade-Infrastruktur irgendwann verbessern. Da wird das auch alles ein bisschen einfacher in den Städten. Muss man verschiedene Stellhebel benutzen, damit sich was ändert. Nochmal, die Leute hängen an ihrem Auto und sind ja auch paradoxerweise, ich habe das neulich gemacht, ich bin mit dem Auto zu einem Termin gefahren, weil ich dachte, ach, ich nehme schnell das Auto. Das war auch ein Witz und hätte mit den Öffentlichen, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht und mit dem Auto habe ich dann im Endeffekt mit Parkplatzsuchen und sowas über eine Dreiviertelstunde gebraucht und habe in einem Stau gestanden. Das war auch morgens, muss ich dazu sagen, also so ein bisschen im Berufsverkehr und stand da in einem Stau hier, wo sie immer alle und dachte, wenn man sich die anderen Autofahrer angeguckt und dachte, Mensch, ihr steht jeden Tag im gleichen Stau und ärgert euch mhm. darüber, anstatt auf die Idee zu kommen, mal was anders zu machen. Und deswegen dieses was anders machen, einen anderen Weg zu nutzen, äh, sich umzustellen, das fällt vielen Leuten sehr schwer, der Verzichter aufs eigene Auto, weil das natürlich auch in Deutschland eine besondere Bedeutung hat, das Auto und so weiter. Aber deswegen müssen die Städte halt tatsächlich ein bisschen aggressiver vorgehen und ähm, an Stellhebeln arbeiten. Das heißt zum Beispiel eben auch teilweise äh, bewusst äh, ein Rückbau von äh, äh, Verkehrswegen, also mehr Platz für Fahrräder oder andere alternative Verkehrsmittel, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Das Autofahren der Stadt muss dann vielleicht auch teurer werden, ähm, damit die Leute automatisch oder damit sie dann eher mal drüber nachdenken und dann umsteigen. Äh, auf dem Land, äh, da muss, du hast die Kommunen genannt, äh, dass da eben äh, andere Angebote reinkommen, das werden die Kommunen nicht alleine stemmen können. Hier sind dann auch Initiativen aus der Privatwirtschaft gefragt, die in der Lage sind, solche Aufgaben übernehmen zu können, also wie so ein Minibus-System aufzubauen ähm, oder, oder andere Geschichten in dieser Richtung. Und das wird, eine, das wird eine große Aufgabe sein und das wird aber sicherlich einhergehen ähm, mit der Frage, oder das ist dann vielleicht auch schon die Antwort auf die Frage, wie teuer wird das Autofahren in Zukunft werden? Und da wird sicherlich ein, ein, also da wird sich sicherlich viel tun können, wenn man dann unterschiedliche Angebote hat und man auf der anderen Seite sieht, dass das mit dem Autofahren eben ganz schön viel Geld kostet. Also wenn das Bewusstsein da ist, was das Autofahren eigentlich kostet.
0: Also man, man kann in, in Stuttgart zum Beispiel kann man halt sehen, dass wenn man auf eine Sache Geld wirft, dann ist immer so, dass viel Geld auch hm. Verlustleistung ist quasi. Aber es bleibt auch immer was hängen. Also Ein Kollege aus Hannover hat letztes Jahr oh, wir haben jetzt bald 200 Ladesäulen in der Stadt. Und in derselben Zeit habe ich gesagt, wieso freut er sich so? in derselben Zeit hatten wir in Stuttgart schon 1000, nur im Stadtgebiet. <lacht> Und äh, auch, auch dann im Umland von Stuttgart, es ist überall so, wenn man irgendwo hinfährt, so gewesen, also nicht überall so, aber es ist passt immer so gewesen, dass du sagst, ah, ich könnte jetzt mal ein bisschen was laden, dann parkst du eine Straße weiter oder zwei und wenn du irgendwo länger bist als eine Stunde, dann lädst du dabei das Auto ein bisschen auf und so. Und da hat die grüne Regierung einfach halt Geld drauf geworfen und ähm, da gibt es auch keinen unmittelbaren Return von diesen Kosten und so müsste es halt beim Ausbau von Öffis... Also diese Idee mit dem Moja und so, das ist ja eine uralte Idee. Die hießen mhm. früher Taxibusse und die gab es früher auch schon, nämlich wenn der große Bus in den Ferien zum Beispiel, wenn der nicht voll geworden ist mit Schülern, dann gab es halt den Taxibus und dann hat man den auch erst angerufen, dass man wirklich fahren will um die Zeit und kommst du und so. Ähm, und bei all diesen Dingen ist es halt immer so, so, so wie du sagst, das, das kann häufig die Kommune nicht alleine stemmen, aber ähm, du kannst ja übergeordnet Geld drauf werfen, wenn du weißt, dass die wohnen zwar in der Kommune, aber die kommen ja dann auch in die Stadt zum Arbeiten. Das heißt, du, du, du hast die ja da draußen angesiedelt, weil die sich halt die Mieten in der Stadt nicht nicht leisten können. Also bist ja auch dann als Stadt ein bisschen vielleicht interessiert, dass deine Arbeitskräfte, die guten, die du haben willst, dass die dann auch reinkommen und so. Und ich glaube schon, dass da noch ganz viel Luft politisch äh, nach oben ist. Weil wenn wenn du du hast jetzt mehrfach gesagt, zum Beispiel, dass die dass die Kommunen sich das nicht leisten können, aber das kann ja auch sein dass sie vielleicht ein bisschen ähm, im Stich gelassen werden oder hängen gelassen werden bei Sachen, wo sie sagen, das können wir gar nicht alleine. Mhm. Und da, da müsste da müsst man auf übergeordneter Ebene halt mal hinspringen. Und dann ist ja auch so, wenn, wenn zum Beispiel halt durch ein Tal mit fünf Ortschaften eine Trasse gelegt werden soll, eine neue, dann äh, ist es ja sowieso schon eine Ebene höher. Mhm.
2: Also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall mindestens mal, Kreis, wenn ich Landesunterstützung benötigen würde, dass in die entsprechende Infrastruktur investiert wird. Weil woher sollen die Kommunen ja, das richtig. Geld zaubern?
0: Ja. Und das ist das andere, was mir aufgefallen ist, weil mit ein Mittengrund, warum wir hier in dieses Dorf gezogen sind, ist, das ist sehr lebendig. Also die Leute treffen sich hier am Stammtisch und besprechen so, sie, was da ist. Und dann jetzt, jetzt war Aufräumenaktion Dorfmitte, da bitte helft. Und dann wird da Zeug weggeräumt und so die Hecken geschnitten. Und dann, dann es halt so, so Festle und Zusammenhalt. Und dann ist, ist so eine Bäckerfiliale, eine winzige Bäckerfiliale. Und dann, dann gibt's einen Ortsvorsteller, Ortsvorsteher jetzt kauft auch bei dem Bäcker, ihr wolltet ihn, weil sonst geht er. Das ist eine, so, ist rein kaufmännisch sagt er, sonst haut er ab, wir müssen da auch was kaufen. Und genauso hat er für mehr Busfahrten am Tag gesorgt und hat gesagt, jetzt, jetzt verwendet ihr den aber auch. Mhm ihr wolltet es haben, jetzt verwendet es auch, sonst ist es wieder weg und so. Und da, da da merkt man auch, dass dass du ähm, so so lokal gemeinschaftsmäßig da tatsächlich auch ähm, auch noch einiges machen kannst. Also es gibt viele Orte, wo nichts funktioniert, weil die, die diese soziale Lokalzusammenhalt nicht stattfindet oder zusammengebrochen ist und da geht dann halt wirklich gar nichts, mhm. weil dann niemand an einem Strang zieht. Dann erwarten alle nur, dass von außen was kommt.
2: Ja, kann ich zustimmen. Also es ist äh, hier im Ort jetzt auch relativ schwierig schon wieder, weil mh, also der Zusammenhalt ist da. Ähm, es ist halt kaum Politik natürlich da, einfach bei 90 Einwohnern äh, auf der Gemeindeebene beziehungsweise dann gehört ja auch alles zur Verbandsgemeinde Adenau dann wiederum. Ähm, da ist das tatsächlich aber auch schon deutlich stärker ausgeprägt. Allerdings ist da halt auch wieder die, die Distanz relativ groß. Ne? Man darf nicht vergessen, das ist dann auch wieder so eine Schwierigkeit für beispielsweise eine ländliche Entwicklung hier in dem Raum. Der Ort, in dem ich wohne, heißt eigentlich Mattel. Mattel ist mit seinen 90 Einwohnern ein Teil der Gemeinde Hümmel. Die Gemeinde Hümmel hat, ich glaube, insgesamt 500 Einwohner, besteht nochmal aus vier oder fünf weiteren Dörfern. Und die Gemeinde Hümmel wiederum ist Teil der Verbandsgemeinde Adenau, die aus 42 Ortschaften besteht. Und ähm, da ist das tatsächlich halt auch schon, ne? dann streut und verteilt sich das halt auch wieder alles sehr, sehr stark in alle ja, Richtungen.
0: Ja. ja, aber du siehst ja bei dir am Haus, dass die, die, die Ladestation am Haus, mhm. die sie nicht für sich bauen, sondern für dich. Das ist so genau sowas, was ich meine. Da, da, mhm. da ist diese übergeordnete Struktur ja raus. Und das ist nur, weil ihr euch halt gut versteht. Und die sehen, ah ja, Autos und ah ja, die überlegen sich ja, vielleicht haben wir auch mal eine mhm. Ja, klar, tun ja, 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 Logisch, ja. Und so. Und, und so, und weißt du, so so, so wo man sagt, als jetzt, jetzt helfe ich dem, aber das ist auch was für mich, und wo man gegenseitig ein bisschen auf sich guckt und wo du gesagt hast, geh niemandem auf die Nerven und so. Also so, so, da, mhm. das, das wird heutzutage häufig unterschätzt, weil immer so, wenn so systemische äh, Lösungen gefordert und mhm. dass vieles einfach also so, meine Frau fragt mich häufig, ist das, darf man das oder darf der und die das nicht mehr? Also bevor du irgendwie dich juristisch streitest muss du dich doch erstmal sozial mit der Person streiten und da ist es ja in fast 100% der Fälle schon rum, dass man erstmal sich sozial streitet und dann sagt, ah, ich habe dich falsch verstanden oder ja, ich bleib dabei und so, aber da muss man erstmal hingehen, das ist ja die Ebene, also nicht, nicht die, die, die übergeordnete Systemebene, sondern einfach ganz lokal, genau. die diese erweiterte Nachbarschaft und da glaube ich, ist halt auch viel, ähm, viel verloren gegangen. Wenn, 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 alle nur, wenn alle nur so, so, so im Kopf auf Facebook sind und den Nachbarn gar nicht kennen, dann natürlich. Naja, das, das ist die eine Sache. Die andere nicht, Sache ist halt
1: will. eine Frage des, des, des Umdenkens. Also äh, zu sagen, geht das noch so mit der Mobilität? Wir hatten ja hier auch darüber gesprochen. Geht es noch so wirklich so weiter, wie wir das wollen oder wie wir das bisher gemacht haben? Müssen wir was ändern? Und ähm, dieses Umdenken spielt da eben eine große Rolle zu sagen, kaufe ich mir jetzt nochmal einen Verbrenner oder steige ich jetzt tatsächlich schon auf ein E-Auto um? Gibt ja mittlerweile genügend Angebote, auch vernünftige mit großer Reichweite. Das ist so ein, so ein Punkt. Das heißt, wenn die Leute anfangen, sich ein bisschen bewusster damit auseinanderzusetzen, dass sie was verändern müssen in der Mobilität und dass man vielleicht andere Angebote eben auch schafft, dann bewegt sich was. Und das ist in der Kleingemeinde vielleicht sogar noch ein bisschen leichter weil man da die Leute ein bisschen mehr zum Zusammenhalt kriegt äh, als vielleicht sogar in der Stadt. In der Stadt, wie gesagt, musst du mehr Regeln. Äh, in der, auf dem Land kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr, wie du eben richtig angesprochen hast, in der Gemeinschaftsarbeit schaffen. Mhm. Ja, aber in der Dörfer gibt es in der
0: Stadt halt die Avantgarde, das heißt, die wollen, die wollen so so. Ja, weiß ich, sich neu. Hier auf dem Land ist es ist es sehr also sehr das ist ich bin vor 13 Jahren nach Stuttgart und hier hat sich gesellschaftlich, auf dem Plattenland, ich habe hier ja in der Gegend vorher auch gewohnt, gesellschaftlich und wertetechnisch, die, dieser, diese, dieser ganze Fortschritt, der in den Städten die letzte Zeit passiert ist und diese, diese Änderung, die sich hier gemacht haben, hier hat sich auf dem Land fast nichts in der Zeit getan im Vergleich zu den Städten, wirklich fast nichts. Weder bei hier äh, Geschlechter, Sexualität, bei äh, Ausländern, Zuwanderung bei Umweltschutz, bei ähm, Mobilität und so. Also es ist wirklich mehr oder weniger noch ganz viel wie vor 20 Jahren, nur dass die Autos ein bisschen größer geworden sind.
1: Mhm.
2: Ja, und wie kriegen wir das jetzt ge ge gefördert? Also wie kriegen wir eine Verhaltensänderung herbei? Also ne, klar, also der der eine Aspekt...
0: Machst du jetzt die Merkel und forderst eine Lösung? Ich, ich fordere von uns, eine Lösung,
2: richtig. Nein, ich greife tatsächlich mal ganz bewusst in einen Punkt auf, der auch gerne genannt wird. Und wir hatten den auch im Podcast schon mal so mal angerissen. Und ähm, Don, ich weiß, in deinen Kolumnen hast du das auch schon mal erwähnt. Ähm, muss Mobilität einfach teurer mhm. werden?
1: Ja, es ist halt, wie ich eben schon mal sagte, es ist Einstellhebel für die Stadt. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Initial... Zündung kommt für die für das veränderte Denken in der Mobilität, das wird aus den Städten kommen. Und wenn Städte auch anfangen, mhm. und das wird früher oder später passieren, äh, wenn Städte anfangen, zum Beispiel zu sagen, wir wollen in bestimmten Bereichen der Stadt, Innenstadt oder erweiterter Innenstadtbereich keine Verbrenner mehr haben, sondern nur noch Elektrofahrzeuge, dann bedeutet das für die Menschen, die von außerhalb kommen, natürlich eine Umstellung. Das heißt, sie stellen irgendwann fest, oh, ich komme mit meinem Auto gar nicht mehr in die Stadt rein, ich muss mir ein anderes Auto kaufen. Also müssen sie zu einem E-Fahrzeug dann eben greifen. Ja, oder, gar glaube, kein Auto diese, mehr sogar. oder gar kein Auto mehr, wenn sie die Möglichkeit haben, was natürlich auch nicht mhm. schlecht wäre. Aber wie gesagt, ich sehe Ich meine, das dass nicht das auf,
0: die Stadt so, so komplett äh, so weit Autofrei für ist. Autofrei, ja. festlegt.
1: Also Madrid hat es jetzt und probiert es auch noch aus. Da dürfen die Anwohner, die noch in der Innenstadt ein Auto haben, die dürfen damit noch rein, aber alle anderen nicht mehr. Ähm, es hat hier auch in Berlin jetzt gerade vor zwei Wochen so einen Versuch gegeben, wo man mal so für ein Wochenende bestimmte Bereiche autofrei gemacht hat. Ähm, das äh, ist schwer umzusetzen. Dafür brauche ich auch tatsächlich eine, also da muss ich eine ganze Menge an der Infrastruktur in der Stadt auch machen, damit das funktioniert. Aber ich glaube eher, dass es eben kommen wird, dass die Städte sagen, wir wollen keine Verbrenner mehr haben. Äh, und dann wirkt sich das eben so sukzessive auch aufs Land, aus das Land. Das ist schon immer so gewesen. Das hängt halt manchmal in den technologischen Entwicklungen äh, 10, 15 Jahre zurück und braucht dann so ein bisschen, äh, bis es dann eben da auch, da auch einsickert. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, dass diese ganzen, dass das Anschieben, das Umdenken, das wird aus den Metropolen rauskommen und dementsprechend ähm, wird das dann irgendwann eben auch auf dem Land stattfinden, hoffentlich.
0: Ja, ich habe ich habe noch einen Gedanken. Also Sebastian, du weißt, ich habe immer so Downer zum Schluss und ich habe mir gedacht, ich ich habe richtig, <lacht> ich habe einen richtig fetten Downer, den den werde ich heute nicht bringen. Ähm, ach, ach, sondern nee, ich wollte einen positiv Gedanken formulieren, nämlich äh, dann dann musst du deinen Downer vorab schicken. Äh, nein, der Downer ist der Downer ist zu lang, zu klein. Den den den, den der, ist, der ist zu nachhaltig. Der ist okay. der ist zu ja, ist wirklich ein sehr nachhaltiger <lacht> Downer. Den kann man in meiner Kolumne nachlesen in, wenn man ein Camper ist. Ähm, was ich sagen wollte ist, was man in der ganzen Debatte um ah unsere Kindeskinder sollen auch noch einen Lebensraum haben und so, was, was, was da immer das Gefühl ist von, von den Leuten, die, die sich da sperren, ist, ähm, dass ihnen was weggenommen wird. Dass, dass, sie, dass sie an Lebensqualität verlieren. Und dieser Gedanke ist einerseits sehr nachvollziehbar, weil wenn du jetzt nicht mehr zwei Autos hast, sondern ein elektrisches, das nicht mehr äh, durchdieselt bis Madrid, ähm, dann, ähm, dann hast du einerseits, hast du zwar weniger, aber wenn, wenn man wirklich häufig... Auf die Lebensqualität guckt, dann ist es gar nicht so, dass man weniger hat, sondern dass das eben in, in dem Wandel so eine Chance ist, dass man, dass man sich halt darauf besinnt, was einen wirklich glücklich macht. Und wenn man halt sich anguckt, was Leute bereut haben, wenn sie sterben zum Beispiel und was sie sich gewünscht haben, sie hätten es noch gemacht. Also niemand ist so, ah, ich wäre gern mehr nach Madrid durchgedieselt. Das sagt niemand auf dem Sterbett. Das sagt niemand, ich hätte gern mehr PowerPoints gemacht. <lacht> Sondern was die Leute alle sagen, ist, ich hätte gern mehr Zeit gehabt für meine Familie, ich hätte gern mehr Zeit gehabt für meine Freunde, ich hätte gern mehr für Menschen gemacht, ich hätte mich gern mehr in die Gemeinschaft eingebracht, die ganzen sozialen, primaten Sachen, die wir im Alltag so häufig vernachlässigen. Und wenn man sich Gedanken macht über so ein nachhaltigeres. Leben auf Dauer und man sich diese Sachen anschaut, die die wirklich für mehr Lebensqualität sorgen, dann, dann findet man häufig, die sind gar nicht irgendwie technologisch aufwendig und mit mit einem großen äh, Kohlenstoffeintrag in die Atmosphäre verbunden, sondern das sind häufig Sachen, die, die sehr günstig zu haben sind und die viel besser wären, als im, im Auto im Stau zu sitzen auf dem Weg nach Madrid. Und da ist, finde ich, für mich so eine große Hoffnung drin, dass dass man, wenn, wenn man wenn man auch zum Beispiel mit Beispielen und Vorleben so geht, sagt, es ist einfach viel schöner, zur Kneipe zu gehen, jetzt nur als ganz kleines Beispiel, geh doch einfach mit, machen Sie den Spaziergang und danach kannst du auch wieder abkühlen und dann, dann musst du auch nicht immer unangeschnallt fahren und so. Und, ähm, dass, dass, dass man dass man da vielleicht wirklich ähm, dann dann auch die Leute dabei kriegt, dass sie merken, sie, sie verlieren nichts, sondern sie haben durch die Veränderung eine Chance, tatsächlich mehr Lebensqualität zu haben. Und das ist so meine Hoffnung.
1: Naja, das, es wird sowieso viel zu wenig zu Fuß gegangen, meiner Meinung nach. Ich habe das so vor anderthalb, zwei Jahren mal angefangen, dass ich hier Strecken, wenn ich das zeitlich hinkriege mit meinem Termin oder wenn ich zu einem Termin muss hier in Berlin, dass ich den tatsächlich zu Fuß gehe. Also alles bis zu einer Stunde tatsächlich. Und das hat mir ja. total viel gebracht. Also erstmal tatsächlich ein bisschen gesünder. Zweitens ähm, sehe ich ein bisschen mehr von der Stadt. Und ich ärgere mich auch noch viel weniger. <lacht> ähm, dass ich eine Sache, ein zweites Beispiel was ich noch reinbringen wollte. Die Stadt Hirt hat vor einigen Jahren schon äh, mal zwei Wasserbusse, äh, Wasserstoffbusse äh, eingekauft. Die fahren da auch noch rum. Und dann haben sie mal bei den Anwohnern gefragt was die so davon halten, haben sich Anwohner gemeldet, die so an den An- und Abfahrtsstellen der Haltestellen äh, äh, wohnen. Und die haben gesagt, das sei so toll, weil es einfach der Bus, man hört ihn nicht mehr. Ne? Ist mhm. ja im Grunde genommen dann Elektro. Ähm, man hört ihn einfach nicht mehr. Und sie haben halt festgestellt, dass, dass die Lebensqualität der Menschen, dadurch, dass der, der Krach sich verringert hat, einfach ein Stück besser geworden ist. Ich glaube, das ist, ähm, vergessen wir heute, wir sind so alle aufs Auto fixiert, aber wir, wir sehen gar nicht mehr, welche Nachteile das eben, äh, vor allem in der Menge der Fahrzeuge, die es eben mittlerweile gibt, wir sehen die Nachteile nicht mehr und wir können uns gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich ein, Lebens also ein Gewinn für die Lebensqualität ist, wenn wir weniger Fahrzeuge haben oder mehr Fahrzeuge mit Elektroantrieb, die einfach die Umweltbelastung mhm. und dann eben auch langfristig die Umweltbelastung runterdrehen, dass wir weniger Krach haben und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, wo wir, ähm, auf das man noch viel stärker auch in Diskussionen, vielleicht mit Freunden und Bekannten, die man hat, zu dem Thema auch mal eingehen sollte, dass es eine andere Form von Lebensqualität gibt, die ich dadurch gewinne. Ich will das eine nicht mit dem anderen aufheben, aber tatsächlich kann wenn man in so einer Wohnsituation ist, tatsächlich ist es natürlich viel bringt wenn es plötzlich auf der Straße ein bisschen ruhiger ist.
0: Ja, natürlich ja, man müsste vielleicht mhm. so in der Diskussion weniger, ja, du musst dann dein Auto verkaufen, du musst dann, äh, dass, man, ähm, dass, dass man so, so das umdreht, äh, wie es der Werbetext der macht, einfach die, die, die Münze umdreht und sagt, du, du kannst dann ein Auto haben, was dich äh, was ja auch selber nicht äh, in der Warmlaufphase mit Benzinnebel, Einnebel. Du ja. kannst ein Auto haben, was super schmuf beschleunigt. Und jeder, der ein Elektroauto fährt, sagt, ist ja toll, wie 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 schmuf das da fährt. Und so, und da könnte man, wir sind ja so kommunikativ tätig im Beruf. Das ist ja auch vielleicht für uns so, dass dass wir uns ein bisschen mehr auf äh, auf die dasselbe sagen aber mit der mit mit der positiven Seite dass das nicht immer das so ist man will mir meinen Diesel wegnehmen und so das das ist ja das ist häufig dann, dann diesen elektroauto -Test und dann so aber mein Diesel äh, und dann denkst du, ja ganz ruhig behalte doch deinen Diesel ist ist doch okay und da kann man vielleicht auch an unserer Stelle noch etwas tun
2: hm. also um dein Beispiel jetzt aufzugreifen das wird sicherlich sehr viel einfacher sein, deinem Nachbar einfach an eine Türe zu klopfen und zu sagen, hey, komm, geh wir schnell rüber ins Wirtshaus, einen trinken, anstatt, wenn er vorbeifährt, zu sagen, ja, park mal deinen Diesel, wir gehen zu Fuß.
0: Ja, dann ist ja, ist ja eh schon zu spät, ja. das stimmt.
2: Ja, eben. dann, dann. Oder ihm oder auch zu sagen, ach komm, geh mal nicht künftig nicht mehr, fahr doch nicht mehr immer mit dem Auto darüber. Das wird ihn vermutlich eher vor den Kopf stoßen, als wenn man ihn einfach mitnimmt zu Fuß. Mhm. Nee.
0: Bis jetzt probiere ich es mit der äh, Vorbildwirkung, aber das macht mich bis jetzt nur zum Freak, aber das erinnert natürlich auch so. <lacht> nee, wie, wie, nee, wie, wie du, Don, ich laufe sehr gern, ich bin schon immer gern gelaufen, ich bin immer in Würzburg rumgerannt und da habe ich Leute getroffen, ah, ja, wie geht's dir? Und, ja, ich will dich nicht lange aufhören, weil du rennst. Und ich so, ja, ich renne nur, weil ich gern renne. Und dann habe ich mich halt mit denen unterhalten. <lacht> aber ich ich habe mein Auto immer in der Talavera abgestellt in Würzburg, das ist so ein großer Kiesparkplatz, wo immer die Dorffeste, äh, Würzburg ist ja eine Stadt, Stadtfeste sind. Und dann bin ich von dort aus immer gelaufen, weil in Würzburg Parkplatzung hatte ich schon damals keinen Bock und bin immer gelaufen. Und da ist auch so Laufen ist, ist da hast du völlig recht. Das ist eines der gesündesten Sachen, die man machen kann. Das kann man in jedem Alter, solange der Laufapparat noch einigermaßen funktioniert, kann man das machen. Und das ist, man ist dann draußen, also kriegt Tageslicht, was was sehr gesund ist und wo, wo fast alle Leute sozusagen viel zu wenig haben und so. Also man 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 so wie du selber auch festgestellt hast, man gewinnt Lebensqualität, wenn man läuft, selbst wenn es länger dauert. Dann ist man ja. nämlich mal draußen, weil sonst hat man die, dieses Paradoxon, dass man dann ah, schnell und dann sitzt man im Auto und dann sitzt man im Haus und dann sitzt man im Büro und dann, ah, ich müsste mal wieder raus. Und denkst ja, du hättest ja draußen sein können, wenn du gewollt hättest, so auf, auf dem Weg. Und da, da, da gibt es ganz viel Lebensqualität für ganz viele Leute noch zu holen, weil niemand sitzt gern im Stau.
2: Ja, das war ein schönes Schlusswort, das du da getroffen hast, oder? Ja, <lacht>
0: das fand ich auch. Genau, <lacht> jetzt können wir am, am Ende sein. ich wusste, ich wusste nicht, dass du, äh, dass du auch genau. Also, wir hatten jetzt, äh, wir hatten jetzt doch nicht, äh, dass, äh, dass, dass wir irgendwie ähm, andere Positionen haben. Wir haben alle so vergleichsweise ähnliche Positionen gehabt, aber nichtsdestotrotz äh, fand ich es gut. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und, ähm, Dir natürlich auch, Sebastian, und dann können wir ja vielleicht ja. bei Gelegenheit mal durch Himmel laufen und uns auf eine von diesen Bänken setzen. Ja,
2: richtig, <lacht> genau. Und lassen lassen uns dann ähm, mitnehmen zum Final Forest, dem äh, Ruheforst, den es hier in der Gemeinde gibt. Und dann können wir uns gleich noch was zu nachhaltiger Forstwirtschaft dann noch mit, mit auf dem Weg geben lassen. Das klingt nach genau. einem Plan. Wir <lacht> immer wieder in die Eifel. Ja, siehst du? Der Clemens auch. Der wollte dich längst mal wieder nach Nürbur bringen. Ja, genau. Stimmt, ich
1: will Mal wieder an den Ring.
2: Ja, wir besuchen dich. Also ich bin stets dabei. Ich habe stets ein Bierchen oder ein Wein oder sonst was für euch parat. Oder sehr auch gut. einen Rund. Oh, oder das auch gut. Ein sehr, gut.
0: sehr gut. Gut. Also Dankeschön. dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder auf einem Mobilitätstermin eventuell. Genau. So ist es. Und wir
2: hören uns in Kürze wieder. Wie immer gilt natürlich, ähm, ihr dürft fleißig unter unserem Post auf der Webseite diehupe-podcast.de kommentieren. Es ist tatsächlich in letzter Zeit viel an Kommentaren dazugekommen. Vielen herzlichen Dank dafür, für die Beteiligung. Ähm, wir gucken auch mal, dass wir in der nächsten Folge vielleicht auch noch mal den ein oder anderen Kommentar aufgreifen. Darüber hinaus, wie immer, wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei iTunes und Co. Und ansonsten sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mm -hmm.